0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja. Ennek a furcsa nehéz évnek a végéhez közeledve sokat gondolkodunk azon, hogy az aktualitásokon túl milyen témát lenne érdemes feldolgoznunk, amely bár helyi kerülethez köthető, mégsem csak Ferencváros lakosságát érdekelti. Mint a sokszor kiderült már, felnőtteken kifogó kérdésekre a gyerekek rendre egyszerű, de remek válaszokat tudnak adni. Megkérdeztem hát Rozi lányomat, hogy ő milyen műsort készítene, ha rádióban dolgozna. Kutyásot. Vágta-e azonnal? Ha kutyánk van, akkor ki kell lépnünk az utcára, és onnantól nem ússzuk meg, hogy ne közösségben létezzünk, és felelősséggel tartozunk egymás iránt. Az utóbbi mondatot pedig már Bondor Ivettől vettem kölcsön, aki már 2010 óta kutyázik Ferencvárosiként, az utóbbi öt évben pedig a pávócai utcai kutya Állatvédi Alapítványnál fizioterapeuta, koborul állatokat ment ki építkezésekről, és elkötelezetten dolgozik azon, hogy természetessé váljon a házajtókkal való méltányos, kultúrát bánásmód a gazdák körében. Beszélgettünk arról is, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, ha össze akarjuk kötni az életünket egy házi szá, és hogy milyen konfliktusokat szület egy rossz helyen, Rossz időben történő sétáltatás. Én Olároland vagyok, ez pedig a Rádió 9 podcast adása. Egy teljesen idegen pályáról, az állatvédelembe, illetve ha megengeded nekem most ezt, legfélebb majd viszakozol belőle az állatbizniszbe kötöttél ki, hogy mi vezetett téged ide?
1: Nekem korábban is volt már kutyám, de valahogy nem ezt láttam. Én is elmentem egyetemre, szereztem tisztes munkát, és hát próbáltam úgy élni, mint a normális emberek, és aztán egyszer csak találkoztam a vizslafajta mentéssel, és tőlük kaptam idéglenesen egy kutyát, akire vigyázni kellett. Egy el szakadva az egyik tértszalagja. Műteni kellett, és utána rehabilitálni. És én innen ismerkedtem meg a kutyagyújtornával, illetve majd később az egész képzéssel, és aztán, aztán ez vitt tovább arra, hogy, hogy kutyákkal foglalkozzak. Az, hogy én, én kutyákkal foglalkozok, az, az nem csak annak köszönhető, hogy szeretem a, a kutyákat, meg szeretem az állatokat, hanem, hanem én az, nekem van egy ilyen elképzelésem, hogy mindenki tegye magát hasznossá ott, ahol tud, vagy ahol tudja, és én azt láttam leginkább, hogy, hogy én a kutyákkal működöm a legjobban, és hát bőven van mit csinálni, kutyatartás terén, kutyafronton, országos szinten is, világszinten is, de akár csak helyi-közösségi szinten is.
0: Uh-huh. Erről egy picit, fogom majd később, egy picit később fogunk, erről mindenképpen beszélni, mik is ezek a teendők. A, de hogy te nem is akármilyen módon kezdtél ezzel foglalkozni, és nem tudom, hogy ez időben mennyire jelent meg az életedben egyszerre, de hogy egy egy alapítványt, egy civil tervezetet gründolta, ha jól tudom, méghozzá.
1: Szóval az alapítványunk az elsődlegesen a 9. kerületben tevékenykedik. Mondjuk ki, bocsánat, ez a, ez
0: a sántaputya alapítvány.
1: Ez a sántaputya állatvédő alapítvány, okay. ami részben pontosabban technikailag összekapcsolható az egyik helyi állatorvosi rendelővel. Uh-huh. Ö, én dolgoztam velük elég sokat, és akkor együtt született meg ez az ötlet, hogy, hogy hát annyi megkeresés van a környékről, segítségkérés, és, és hát segíteni kéne. Viszont szeretnénk mindent a megfelelő módon, hivatalosan tenni, akárcsak az, hogy szintén, hogyha, ha szeretnénk már egy hozzánk bekerülő kutyát vagy macskát örökbe adni, azt szerződésre azt szeretnénk megtenni, és ennek a legjobb formája, hogyha ha valamilyen intézményes kereten belül teszed ezt. És hát akkor innen jött az ötlet, ez nem első perctől, hanem egy fél-egy fél, egy év vezetett fel idáig, meg, meg egy pár, pár sérült kutyamacska, hogy, hogy megszülesen az az ötlet, hogy akkor, akkor csináljunk egy alapítványt, mert alapítványként, vagy egyesületként, mi az alapítványi formát választottuk, sokkal nagyobb terünk van arra, hogy hogy kérdessük az úgy úgymond, uhum. nem, itt a akár akárcsak arra, hogy, hogy segíteni tudjunk a, ezeken a vagy megunt, vagy beteg, vagy sérült állatokról beszélünk, itt most kutyákról és macskákról egyaránt. az, hogy, hogy mondjuk oktatásokat tartsunk különböző, voltunk már általános iskolában, óvodákat is szeretnénk megcélozni, csináltunk erre egy programot, hogy épszerűsítsük a, a felelős állattartást. Nekünk nem csak az a fontos, hogy, hogy a helyi megkereséseknek eleget tegyünk, hanem, hanem hogy olyan hosszú távú programokat indítsunk, amivel aztán csökkenteni tudjuk azt, hogy, hogy, hogy bajba jussanak kutyák és macskák.
0: Amikor azt mondod, hogy, hogy 9. kerület, és hogy, és hogy nem csak hát, helyi igényekre kellett, hogy akkor az, az egész pontosan mit jelentett, hogy a kerületnek melyik melyik részén dolgoztak elsősorban, illetve ezen, ezen felül, vagy ezen túl honnan, honnan érkeznek még hozzátok, ö, hogy mondjátok kliensek, betegek, paciensek? Hát,
1: igen, nehéz kérdés, Ez a, a, az alapítvány gondozatjaik, mondjuk így. Mondjuk hát, Eleinte, akik hozzánk kerültek, a rendelőn keresztül kerültek hozzánk, ugyanis nagyon sokukat altatásra adták le. De nem azért, mert, mert idősek voltak, vagy olyan menthetetlen egészségügyi problémájuk lett volna, ami indokolná azt, hogy elaltassák őket, hanem egyszerűen, egyszerűen nem volt. Vagy nem akarták kezeltetni ezeket az állatokat, vagy csak megunták, és ezek helyi lakosok voltak. Uh-huh. És, és hát akkor ott álltunk, hogy azért egy állatorvos sem nem túl etikus elajtatni egy olyan állatot, aki, akinél ez nem indokolt. És hát akkor ott egy kicsit bajba voltunk, hogy, hogy ilyenkor mit lépjünk. Ilyen jellegű megkerésések voltak eleinte, illetve nagyon sokszor előfordult az, hogy szintén a rendelőbe betévedtek, akár vadidegenek, vagy gazdik, konkrét esetet mondok, egy hölgy a, a gyerekével jött, jött a belső Ferencvárosba, a látogatóba valakihez, és akkor csillennek a, a motorház egy kis macska bent rakett, mm. és elég komoly sérülést szenvedett az egyik lába és megkért, hogy, hogy ő itt segítsünk, mert ő itt áll egy kismacskával, de ő hazavinni, elvinni sehova nem tudja. Mi meg ott voltunk, hogy valójában mindenünk adott hozzá, hogy segítsünk, csak, csak ezt aztán valamilyen formába kellett önteni. Mert a végtelenség, ez ember nem tud hazavinni magához minden állatot kezelteti. Oké, okay, de, de egy ponton azért ennek, ennek határt kell szabni, és akkor jött az, hogy legyenek alap, legyen egy alapítványi, köntöse ennek a dolognak, mert akkor támogatókat tudunk szerezni, idéglenes befogadókat, bővíteni tudjuk a, úgymond a csapatunkat, aki, aki ebben részt vesz. De eleinte egyébként a helyi lakosok, most már mondjuk úgy, hogy kinőtte magát az alapítvány, Macska például nagyon gyakori a, ez a TNR nevezetű program. Ez egy rövidítése az angol megfelelőjének, a Trap, Nature and Return. Becsapdál, ivartelenítés, visszahely ez, ez, a, ez a magyar fordítása. Nagyon sok, mint ezt láthatjátok például a 9. kerületben rengeteg új építkezés van. És iszonyatosan sok macska van a belső Ferencvárosban. Az egy dolog, hogy, hogy ez nekik nem komfortos, tehát amikor jön egy építkezés, és akkor ezektől a macskáktól meg kell szabadulni, hát sokszor nem a leghumánusabb megoldások történnek ilyenkor. Másfelé a közegészségügyi veszélyeket is jelent az, hogy ennyi macska van az utcán, ezért próbáltuk az ilyen helyzeteket valahogy kezelni. Uh-huh. Ez az egyik vergiója volt, aztán az, hogy kutyát találtak a környéken nem egyszer, mászkát oltatlanul, csípel, csípeletlenül ami megint csak, hát rengeteg balesetet rejt magában, és hát akkor megint csak tőlünk értek segítséget.
0: Azt jól gondolom, és ez egy abszolút naiv feltetetős de hogy ja, azt gondolnám, hogy egy, egy kutyát könnyebb örökbe adni, vagy úgy gazdít találni neki, és ehhez képest pedig, ha jól értelek, akkor, akkor azért, ahogy, ahogy fogalmaztam, macska fronton nagyobb a, nagyobb a probléma, sokkal több a, a kóbormacska. Hogy ez mennyire, mennyire kezelhető még, még ebben a pillanatban ez a helyzet?
1: Uh, nehéz kezelni, azt kell, hogy mondjam. Egy picit az emberek szerintem közön, közönösebbek a macskákat illetően. Valahogy ők úgy élnek a fejekbe, mint, mint, a, mint a városi vadállatok, akik majd megoldják maguknak valahogy. Uh-huh. És a, amúgy is a macskafogyó eszközben egy ilyen mondás. <gül> Sokkal nehezebb az ő esetüket orvosolni. Jól van, Bombi, várj egy kicsit! Bocsánat, családi életet is érünk kezdeni. Rengeteg a macska. A macskák évente többször is tudnak lemhesülni, ami hát a macska nem kicsit dobja meg, és hát iszonyatosan nehéz őket befogni, illetve hát az örökbeadások meg ezt hát nem külön nehéz. Uh-huh. Márkodják egyértelmű, mert a macskák között van két olyan fertőző betegség, ami csak macskára veszélyes, tehát nem kutyára, emberre, gyerekre Senkire de nem, de macskára macskára terjeszt, és, és ezek gyógyíthatatlanak. Ez már, már eleve nehézíti az ő örökbeadásukat. Minden macskát, akit, akit befogunk, és, és mondjuk nem visszahelyezésre kerül, hanem megpróbáljuk gazdísíteni. Minden macskánk tesztelve van, pont azért, hogy, hogy azért, azért tudja ellendőbezni, meg mi is, hogy mire számíthat a későbbiekben. De sokkal több macska van, már csak tényleg azért is az a szaporulat szám miatt. A kutyákra azért úgy, ahogy ma a Budapesten, a belvárosban odafigyelnek a gazdák. Tényleg egyre több kutya van intva ott azért egy sokkal felelősebb gondolkodásmódot láthatunk. Ma már a kutyáknál egyrészt kötelező is az, hogy legyenek csípelve például, illetve veszettséggel megyenek oltva, ez az előírás. De a macskák közben mindjárt nem vonatkozik. Mi is szoktuk javasolni, sőt, minden általunk, vagy a gondozásunkba került macska csípelve és oltva. Oltva van és oltva kerül a gazdához is. Um, mi mindenkinek azt szoktuk javasolni, mert a ma saját macskáim is be vannak és oltva. Pont uh-huh. azért, hogy ha kimennek, ne adj Isten vagy, elvesznek, vagy, vagy bármit.
0: Uh-huh. Uh, még egy ilyen személyes jellegű kérdésem van, hogy említetted, hogy hát nem, nem lehet tehát amikor ugye arról beszéltél, hogy, hogy valahogy ezt így formalizálni kellett, ezt a működést, ezt a, működés, a gondoskodást, ugye azt említetted, hogy mert hogy nem lehet minden bajba jutott állatot hazavinni. Most ezen a ponton én nem állom meg, hogy meg hogy ebből a pillanatban hány állatod van otthon? A
1: három macskám van, mind a három különböző három helyről egyébként, de, de, de mind a mentésből leszárhoznak. Két, két rögbefogadott kutyám van, két, ők két vizsla, illetve nekem van ezzel van felül még két kutyám, akikkel kiállítok. Ők, ők félig meddig szakmai mai hmm. okay. El... De ez egy nagyon fontos pontja egyébként az én kutyás lételmet.
0: Értem. Ez akkor is két. Arról mit gondolsz, hogy, hogy a, a, túl az egyértelmű okokon, hogy mindannyian állattartók is, és, és ebben mindannyian szeretik, még ha másképpen is? A, az állatékat mi az, ami, ami összehoz és összetart egy ilyen közösséget? Illetve ad a közösség valamit a, az egyes, az egyes gazdéknak?
1: Én azt látom, hogy igen. Néha nagyon pessimistán tudok felkelni, de, de alapvetően azt, azt látom, hogy van egy nagyon fejlődő tendencia. Itt most persze könnyen beszélek, mert Budapesten élünk, egy nagyvárosban, ahol megint csak egészen más az állattartás, mint, mint egy vidéki faluban. De, de itt, itt ténylegesen létező kutyás, macskás, állattartó közösségekről beszélünk, akiknek, akiknek igenis fontos a, a felelős állattartás. Egyrészt a saját állatuk miatt, másrészt, mert, mert onnantól, hogy a kutyánkra ki kell lépni az utcára, onnantól nem ússzuk meg, hogy, hogy közösségben létezünk. És és felelősséggel tartozunk innentől egymás iránt, a saját állatunk iránt, és és mások állatai iránt is. Oda kell figyelni arra, hogy hogy kinek mi a jó, kit hogyan tudunk segíteni, és és hát ez ez így adja magával. Szerencsében nekünk is elég sok sok támogatónk van, mert mint alapítványi szinten, akik amúgy szintén a környéken kutyáznak, vagy van a környéken laknak és macskát tartanak, ők vagy eljárnak macsját befogni, vagy, vagy voltak aki mondjuk a, a, a felelős állattartó előadásunkban vett részt, amikor van voltunk ezzel a programmal. Van, aki, van, aki a kutyáknak az, Mindenébben szoktunk így éve most 2020 tartani egy, egy ilyen karácsonyi vásárt. Van, aki akkor segít nekünk, és részt vesz a szervezésben. Szóval mindenki kiveszi a részét abban, amiben ő jó vagy, amihez, amihez ő, ő szívesen hozzátenne, és ez, ez tök jó. Mm. Szerintem nem, az, aki kutyás, az nem úszta meg, hogy, hogy valami szinten közösségi életet éljen, mm. mert ugyanabban a futtatóban, ugyanabban a parkban kutyázunk, ugyanúgy elmegyünk rá a rávatorvoshoz, a Ez mindenki ismer mindenkit, mindenki találkozik mindenkivel.
0: Ha azt mondod, hogy, hogy közösségi szinten is felmerül a felelősség kérdése, és akkor most támítsuk ki a közösséget akár mondjuk a kerületre, hogy mit látsz, hogy Ferencváros mit tud hozzátenni, vagy hogy látszik-e valami szándék túl azon, hogy kiépítik ezeket az alapvető uh, hívjuk akkor, nem tudom, kutyás, kutyás infrastruktúrának. Egy, egy kutyás infrastruktúrának. Hogy, hogy mit tesz hozzá, illetve te mit látsz, mert azért így az szügyik benne vagy ebben a, a dologban, hogy mi az, amitől ez, ez igazán jól tudna működni, Akár megkaszkáztatom azt is, hogy mi az, amit mondjuk a, a, a szélesabb közösség nektek, mint, mint akik ezt a, ezt a feladatot fölvállaljátok, mi az, amit hozzá tudna tenni ahhoz, hogy ti ezt jobban tudjátok végezni ezt a munkát? Vagy akár nagyobb, nagyobb mértékben, nem tudom. Hogy...
1: Én most elszakadnék kicsit az alapítványtól. Uh-huh. Önmagában véve szerintem egy, egy jó kutyás közösség jó példát tud mutatni a későbbiekben nézve. Én tíz év, igen, körülbelül tíz évvel ezelőtt költöztem Perencvárosba, és nagyjából azóta van kutyám. Én akkor azt gondoltam, hogy, hogy ez egy iszonyatosan jó hely kutyás szemmel, mert, mert ahhoz képest, hogy Bálváros van az Zöldfelélet, ott a Dunapart, ott a Hallárpark, nem véletlenül az első kutyás közösség a Hallárparkban alakult ki. Kellek is, hogy közösséggé kovácsolódjunk, mert mert ellentétek mindig is voltak azok között, akiknek kutyája van, akiknek nincs kutyája, a, a kutyak, aki az egy állandó téma, a, a kutyak is ideztó, tehát mindig van egy, egy, egy csomó olyan téma, ami, ami összeköti ezeket az embereket, és, és, és erről beszélnünk kell, és meg kell mutatni, hogy hogy, hogy lehet felelősen kutyázni, úgy, hogy ne zavarjunk másokat, és mások pedig elfogadjanak minket. És eb- ebben nagyon fontos egy-, egy kutyás közösség szerepe. Szerintem egyébként Ferenc városi kutyásokat ebben élen járnak, vagy legalábbis vagy nagyon pozitívan láthatunk. De annak ellenére, hogy, hogy, hogy a-, a-, a kutyások között is találkozunk olyannal, ami, ami számunkra sem szimpatikus. Hogy,
0: hogy, hogy reagál ilyenkor a közösség? <kül> vagy van-e a közösségnek? egy ilyen, nem tudom, univerzális reakciója, vannak erre kész válaszok, panellek, hogy mit lehet ilyenkor mondani, hogy nyilván ez ne legyen bántó, ne legyen sértő, de mégis valamiféle elmozdulást azért így eredményezzen.
1: Elevű van pár iratlan, iratlan szabály, amit, amit azért érdemes betartani, hogyha az ember, ember kutyát tart. Az, hogy felszedjük a kutyak, akit a teljesen természetes, ahogy az is, hogy mondjuk nem szemetelek függetlenül attól, hogy kutyával sétálok vagy anélkül. Az, hogy mondjuk nem hagyom a kutyának, hogy, hogy minden pillanatban mindent megjelöljön, mondjuk ha, ha sétál a Mester utcában, de amikor már a különöpedi kapuajat jelöli meg, akkor ott az illik társzolni kifikére, hogy talán nem kéne ezt csinálni, hmm. És, és ilyen is és szólni kell, tehát mi is volt, hogy egymásra szóltunk, vagy csak egy tök egyszerű például, kimentem a parkba sétálni, és épp nem figyeltem oda, de a kutyám elvégezte a dolgát, Teljesen természetes, hogy oda szólunk a másiknak, hogy ne haragudj, nézd meg, mert fifiken most éppen kapja. És akkor szépen megyünk és összeszedjük. Uh-huh. Teljesen természetes az, hogy szólunk a másiknak, pontosan azért, hogy későbbiekben ne legyen ebből a konfliktus, és ne a teljes társadalom legyen ezért hibáztatva, hogyha ott marad, ott marad egy csomag. Ahogy az is teljesen normális, hogy megpróbálunk odafigyelni, hogy, hogy ne ugassanak a kutyák, nem tudom, hajnali kettőkor a, a, a házak ablakában, Um, amikor a gyerekek sétálnak mondjuk a Hallerparkban ebből többször volt ott konfliktus, mert ott van egy óvoda is, uh-huh. um, és, és mondjuk ott délután négy, fél négy körül, amikor mennek a gyerekek vagy a reggeli csúcsban. ne akkor sétáljunk az óvodánál, amikor a gyerekek lennek. Lehet, hogy az én kutyám teljesen kedves, normális és lábnál jön, de lefuthatunk egy olyan kutyába, aki nem, ez nem követi ezt a példát, vagy egy olyan gyerekbe, aki tényleg nagyon fél az állatoktól. Nem ott kell konfliktust generálni, és akkor szoktunk szólni a másiknak, hogy létszik, most már. Két órával később, semmi akadálya, de, de most uh-huh. már. Um, ennyit tudunk tenni, hogy, hogy jó példával járunk, illetve szólunk a másiknak. Uh, ami ma már nagyon sokat segít egyébként, hogy lépszer nyomon kutyai iskolákba ütközünk, Tehát aki, aki felelősen akar kutyázni, annak bőven van lehetősége ezt hol megtanulni. És mi mindenkit szoktunk összehözni akárha csak örökbe adunk egy kutyát, vagy ha csak tényleg érkezik a parkba egy, egy külöbb kutya. Akkor nem szoktuk mondani a gazdrinak, hogy hova érdemes elmenni, nem, nem rossz ándékkal, csak, csak mindenkinek jobb, hogyha utána egy nyelvet beszélünk, és megfelelőnek egy csomó-csomó olyan dolgot a kutya ami, ami nekünk már, nekünk már utinós kutyatartóknak, vagy aki már végigyárta tényleg a nem tudom, hogy minden kutyámmal a kutya iskolákat, Nekünk már, már, már megvan az infó, úgymond, hogy
0: el segíteni. Uh-huh. lehet, hogy naivítás, amit kérdezek, de hogy ezt a tudást kizárólag, hogy mondjam, formalizált képesek a kutyák, illetve nyilván a gazdik elsajátítani, vagy, vagy van azért ennek egy ilyen szintje, amit akár, hogyha valaki gyakran jár közösségbe, és nyitott szemmel, és nyitott szívvel közelít közösség felé, akkor azért megtanulhat alapdolgokat, amivel azért így ki lehet el-, el lehet kerülni a jelentősebb konfliktusokat, problémákat.
1: Tökéletesen foglalmazza, meg lehet tanulni dolgokat, és ki lehet kellni dolgokat. Csak én azt mondanom, hogy a kutyát teljesen, hogy sok minden más nem nem a kibekkelésről szól. Uh-huh. Tehát kutyát tartani, macskát tartani nem ketelező. Viszont ha megcsináljuk, meg akkor csináljuk jól. Csináljuk úgy, hogy ez a kutyánknek is jól legyen, nekünk is jól legyen, mert hát gondolom, hogy azért választi ember magam lenni egy társat, mert szeretne vele harmonikusan élni, és nem utolsó sorban a környezetének is jónak kell lennie. És ez nem feltétlenül olyan, mindenkinek zsigerből. Nem gondolom, hogy a kutyatartás egy, egy sok egyetemet igénylő tudományos dolog. Van tudományos része is természetesen, tehát bőven el lehet ebben mélyülni, Porta sem, és életem végéig tanulhatnék a kutyázással szerintem. De, de nem ez a cél. Tehát, a, itt az a cél, hogy, hogy megismerje a gazda a kutyát, és, és tudjon vele harmonikusan élni ő is, és a környezete is. Ebben pedig egy kutyaiskola rengeteget tud segíteni.
0: Uh-huh. Töldjük csak a mihez tartás véget. Mennyi pénzbe kerül pillanatban Magyarországon felelősen kutyát tartani per év? Mondjuk, ha leszámítjuk a kutya vétanárát.
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Függ a, bajtától, a kortól, a egészségügyi állapottól. Én, én most a saját példámat mondom. Számolok egy nagyjából 20-25 kilós kutyával, ehhez egy, egy normál egészséges felült korral. Tehát nem egy idős kutyáról beszélünk, akinek már folyamatos kontrollók ételent kiegészítettől a kezdve, hát mindannyian tudjuk mi történik, hogyha megörekszünk. Akkor azért egy jó minőségű táp havi szinten kerül mondjuk 15-20 ezer forintba, vagy 10 és 20 ezer forint között, akkor inkább tágathatárt mondok. Ha iskolába megyünk, akkor ez megint csak egy 50%. ezer forint, két, egy vagy két kurzus, oltások megint csak 10 ezer forint között vannak. Most az össze kell adni. Uh-huh. Uh-huh. Azt mondom, hogy hagyunk szinten mondjuk egy olyan 30-40 ezer forint alsó hangon.
0: Akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy azért az, hogyha valaki tisztességesen akar városi körülmények között egy közepes méretű kutyát tartani, azért azzal számolni kell, hogy hogy neki a zsebébe kell nyúlnia. És hogyha valaki nem tudja magának, hogy nem akarja megengedni, akkor lehet-e neki azt mondani, hogy figyelj, ezt akkor egyengeddel, tehát ne tartsánk kutyát, mert ez nem fog menni Ez egy ennekról. nagyon
1: nehéz kérdés. Na, igen. Nekem ez a, ez a veszőparipám alapítványi szinten is, elég sok kutyát az örökbe beéves szinten, és, és, és én arra jutottam, hogy ki kell mondani azt, hogy nem elég szeretni egy kutyát. Hmm. Azt, hogy szeretem az állatot, az bőven nem, nem elégséges ahhoz, hogy én megfelelően tudjak tartani egy állatot, mert megfelelő mennyiségű energia, idő és pénz is kell hozzá. Magyarországon én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor nem valósul meg ez így mind. Ebből problémák is szoktak lenni, de, de közben maga azt látom, hogy van egy nagyon pozitív tendencia a felelős kutyatartók között. Tehát tényleg egyre több a, többen vannak, akik, akik ténylegesen elgondolják, hogy ez mi várják. Amit én érzékelek, hogy, hogy az utóbbi években viszont ismétesen divatos lett kutyázni, főleg a városban. És, és ez nagyon jó, jó dolog, de nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy nem eléggé átgondolt egy-egy ilyen kutya örökbefogadás, vagy, vagy kutya vásárlás. És, és hát vannak olyan esetek, amikor én, én azért azt mondtam volna a gazdinak, hogy, hogy aludjon rá még egyet és számoljon. És nem csak anyagi, anyagi tekintetben, hanem hogy ő tényleg megteheti, hogy, hogy egy, egy kutyát az ő életébe beilleszte. Mm. Mindenki sokat dolgozik, uh, utaznunk kell sokat Budapesten, azért a távolságok sem, sem olyanok, hogy ötve fel, ott vagyok bárhol. Uh, ha a belvárosban kutyázunk, azért egyre nehezebb, mert egyre kevesebb a felület, és egyre több a kutya. Uh, szóval ez megint csak felvet problémákat. Uh, illetve amit én személy szerint problémának látok, hogy, hogy nagyon sokan, akik kutyát választanak maguk mellé, nem a megfelelő kutyát választják, és itt most nem fajtára, vagy nem fajta specifikusan gondolkodok, hanem, hanem nem az ő habitusukhoz én, megfelelő típus választják, és, és ebből azért szokott gond lenni. Uh-huh. Tehát, a, hogyha visz valaki egy vizsgát, akkor egyszerűen azzal számolni kell, hogy, hogy a vizslával menni kell, és, és, és ott napi két-három órát aktívan foglalkozni a kutyával, kintot a a természetbe. Nekünk minden este az a program, hogy mi kimegyünk a néptigetbe, és kint sétálunk. Ha esik, ha púj, ha, ha mínusz 10 fok van, nekem a kislányom is még nincs éves, de ő szinte minden esteért, nem, de igen, minden meg tölti a néptigetben, és, és kint sétál a kutyátfalt. Mi bizslelát tartunk, de teljesen mindegy, tehát hogy meg kell találni azt, a, azt az állatot, azt a fajt, tehát azt egy jellemet, amit be tudunk passzíteni az életünkbe.
0: És hát jól érzi a magát minden minden az adott családban, minden. igen. Igen. említetted, hogy, hogy van oktatási programotok, amit ha jól értettem, akkor elsősorban azért intézményi keretek között szoktatok bonyolítani, megvalósítani. Létezik esetleg tekintettel a jelenleg sajnos mindennek határozó körülményekre? Létezik-e esetleg ennek alternatív formája, akár online módon el lehetett érni nálatok? Vagy ha én mondjuk kutyát akarok tartani, és még, még ott tartok, hogy hezitálok, meg lehetetteteket azzal keresni személyesen?
1: Meg lehet minket keresni akár kutya, macska, bármilyen kis állattartásával kapcsolatban, mert a, a csapatban min, minden esetben van olyan ember, aki, aki maga, valamelyik állattartásában jártás. Uh, illetve, illetve tényleg rendelkezésre állunk, akár csak abban, hogy, hogy jöjjenek el, sétáltassunk útját, beszéljük át, nézzük meg, hogy, hogy, hogy kihez mi passzol. Uh, ami az oktatást illeti, uh, arra sajnos még, még nem volt lehetőségünk, hogy ezt uh, online formába uh, átvigyük. Igyekszünk majd ezzel is foglalkozni, de ez az év sok tekintetben mindenkit megvisel. Uh-huh.
0: Ó, oh, persze. Ah, most is még élet, hogy hol lehet titeket utolérni?
1: Van egy Facebook oldalunk, ez a Sántakutya állatvédő alapítvány, illetve ezen belül a pajtamentés. Csalóka, mert elsőlegesen szektorfajtamentésével fokuszál az alapítvány kutyás része de nem csak szerterekkel foglalkozunk, illetve van egy weboldalunk is, amit, a, amit leginkább az alapítvány Facebook oldaláról lehet elérni, uh-huh. ami aktuális, az, az mindig az alapítványok Facebook oldalán található, szóval azt, azt érdemes követni.
0: Rendben. Gondolom ott mindenféle kontakt hozzátok van, helyileg hol, hol lehet titeket megtalálni?
1: Minket a 9. kerületben a Páva utcában, és ott van telefonszám és meg mail is, Jobb szeretjük, hogyha e-mailben keresnek meg minket, mert azt többen is nézzük, és, és gyorsabban tudunk rá válaszolni, és, és hogyha megkeresítek, érkeznek például akár csak um, helyi kutyák, macsnyák befogását illetően, vagy kolóniák, uh, ivatalanítását uh, illetően, akkor is jobban szeretjük, hogyha e-mailben keresnek meg minket, uh, akár már fotóval, fontos leírással, m- 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 hol, hogyan kéne, hány macskáról beszélünk, vagy hány kutyáról, vagy hány kutyát kéne helyezni, akkor az nekünk már nagy segítség.
0: Bondorivettel beszélgettem a Sántokutya Állatvédő Alapítvány részéről. Ez az alapítvány 2015-ben hozták létre, és 90. szívében működnek. Én nagy szeretettel ajánlom minden állattartásban gondolkodó, vagy éppen már tartó gazdi részéről, hogy keresse fel őket. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szentél ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a rádió9.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk az észrevételeiket is.